0: explico, o podcast do G1 Bahia.
1: Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1 Bahia, e eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia, e esse é o Eu te explico, o podcast do G1 Bahia. <música> Eu começo esse episódio com uma pergunta. O que é colorismo?
0: Não é tão simples debater o tema e há controvérsias a respeito desse assunto, que é tão sensível ao povo brasileiro, majoritariamente formado por pretos e pardos, todos negros perante o IBGE.
1: Pois é, Valma, para além das tonalidades da pele preta que caracterizam esse colorismo, tem também fenótipos, como nariz largo, cabelo crespo, tudo isso determina como aquela pessoa vai ser tratada na sociedade.
0: Exato, Camila. O
1: processo
0: de construção de identidade do povo preto passa por muitas nuances. A principal delas no Brasil é justamente o tom de pele. Em uma sociedade racista como a nossa, é óbvio que não dá para comparar o tratamento de um preto retinto com outro de pele mais clara. Agora, seria essa uma forma racista de enxergar pessoas pretas de pele mais clara? Uma forma de racializar a própria raça?
1: O tema é muito complexo e tem uma outra questão que precisa ser levada em conta. A gente parte sempre da autodeclaração sobre cor. Atualmente, nas universidades que têm bolsas para cotistas, existe uma comissão de aferição da autodeclaração étnico-racial. Ou seja, tem integrantes da instituição que decidem quem é preto ou não. Mas como é que isso funciona na prática? Como é que esse grupo, por exemplo, é escolhido?
0: E não é só isso, Camila, eu, por exemplo, me enxergo enquanto mulher preta, mas não tenho dúvida de que há muitos questionamentos a respeito da minha cor, pois sou tida para branquitude como uma mulher socialmente branca ou simplesmente não branca, enfim, aquela que não vai ser perseguida em shopping, que não vai ser alvo direto do preconceito, como acontece com pessoas retintas, que são tipicamente vistas como suspeitas por parte
1: da sociedade. Pois é, Valma, esse é um debate fundamental para que a gente possa se entender enquanto povo. E respeitando o lugar de fala, convidamos para conversar sobre esse assunto Gabriela Bacelar, que é pesquisadora sobre políticas afirmativas, também licenciada em ciências sociais pela UFBA, e Midian Noel, que é jornalista, mídia ativista e mestra em cultura pela UFBA. Gabriela Bacelar, bem-vinda aqui ao podcast Eu Te Explico. Começamos com você... E Eu queria já tratar sobre a parte conceitual mesmo, sobre o que que é o colorismo.
2: Agradeço primeiramente o convite de falar sobre o tema. Bom, o colorismo ele pode ser definido como uma hierarquia de cor que existe no interior da população negra e que traria mais privilégio para os membros mais claros desse grupo. Então a gente poderia pensar em pardos, né? E ao contrário, mais desvantagens no sentido de um racismo mais intenso no sentido de um racismo mais frequente, de consequências mais graves para os membros mais escuros, né, que a gente poderia chamar de população preta dentro do que a gente chama de população negra, né, uma vez que negros são pretos e pardos. Então o colorismo seria é definido também como um subracismo, por cabenguele-munanga, ou um racismo derivado, né, é um racismo que existiria dentro do próprio racismo.
0: Gabriela, nós notamos que existe um certo tabu em debater o colorismo na nossa sociedade. Por que que isso ainda existe, já que é um tema tão necessário, tão caro
2: às lutas do movimento negro? É porque realmente é um tema muito delicado né? e que não é novo, na verdade. Então, pesquisando sobre isso, eu encontrei registros, por exemplo, de, da década de 80 ou antes, em que essa problemática da inserção dos pardos dentro da população negra já era uma questão discutida dos movimentos negros. E o pardo realmente é uma questão muito delicada, porque ao mesmo tempo existem questões sobre o pertencimento racial dele, onde é que os pardos estão realmente? Eles são negros? Eles são pardos, mestiços, não negros, mas mestiços? Eles são mais próximos do branco? Mas ao mesmo tempo, os pardos, eles servem para mostrar a extensão do racismo. Porque se a gente for falar que a maior parte da população brasileira é negra e a maior parte da população que sofre racismo, a gente percebe como o racismo é extenso. Ele não vai estar restrito apenas à população preta. Então, falar sobre colorismo é muito delicado, porque a gente fala, a gente mexe em temas como as políticas afirmativas. Então, as políticas afirmativas devem ser destinadas a pretos e pardos ou só a pretos? ou deve ter uma preferência a mais desses pretos. A gente mexe na própria constituição da população negra, que é um trabalho de engenharia política muito antigo que os movimentos negros fizeram. Então, os movimentos negros insistiram que a população negra brasileira é formada em sua soma, em sua unidade. Então, se a gente questiona o lugar dos pardos, a gente pode fragilizar também esse lugar. Ao mesmo tempo, é um debate importante de ser feito. Só que isso foi trazido muito recentemente com a apropriação do movimento, dos movimentos negros desse tema do colorismo, que não é algo que surge exatamente aqui, surge nos Estados Unidos e ganha na década de 80 e ganha força aqui a partir de 2015, 2016. Então, também é um tema muito recente. Então, a gente precisa acumular esforços para qualificar essas diferenças que a gente está apontando no interior da população negra.
1: Perfeito. né Indo além do colorismo, você tem, inclusive, na sua pesquisa de mestrado, abordando cotas raciais, miscigenação, identidade negra, comissões de heteroidentificação racial. Eu queria entender é, como é que funciona a formação dessa comissão, para dizer se uma pessoa é preta ou não, até porque existe dúvida né, entre os próprios negros. Então, para a gente poder entender melhor essa questão as comissões de
2: ela surgem como um instrumento para aprimorar as cotas raciais. né? Então, elas surgem no sentido de garantir a lisura nesse processo, ou seja, garantir que realmente pessoas negras ocupem cotas raciais, uma vez que foi observado né, que existem fraudes nesse sistema. Existem pessoas brancas que estão se autodeclarando negras para acessar as cotas. Então, é, essas comissões representam um avanço. Porém, elas são relativamente recentes. Então, é, eu vejo como um processo que ainda está se aprimorando e que ainda tem polêmicas sobre esse trabalho. Mas, é, falando sobre a comissão, por exemplo, que existe dentro da Universidade Federal da Bahia, que é a comissão que eu pesquisei diretamente, né? é, uma pesqui é uma comissão, por exemplo, que vai se preocupar com a diversidade de gênero, de sexualidade, de raça, dentro da própria composição da banca. Como uma forma de garantir, inclusive, é, justiça de julgamento, no sentido de garantir, por exemplo, que é, a conclusão não seja enviesada porque talvez só existem membros negros ou porque só existem membros brancos, né? Então, a própria comissão da universidade, ela se preocupa na diversidade da composição, isso é uma coisa, né? É, outra coisa é que a comissão, ela é, é passa por um processo de, de treinamento, né? De, Uh, aulas de cursos sobre questões raciais, justamente para que ela seja justa em acolher essa diversidade que existe no interior da população negra, e isso que eu acho muito importante. Então, pensar a população negra é pensar a diversidade, né? Então, é, Sueli Carneiro fala sobre isso no, no texto Negros de Pele Clara, e que é um texto muito, muito conhecido e, e muito importante para esse debate, né? Então, ela vai falar, olha, a gente consegue reconhecer a diversidade entre brancos, né? Então, brancos são morenos, ou seja, tem cabelo preto, Brancos são ruivos, são loiros, etc. Essa diversidade também existe no interior da população negra. Então, inclu marcada, inclusive, em função da de vários tipos de miscigenação. né? Miscigenação do tipo afro-indígena, por exemplo. Então, a gente precisa estar sensível para acolher é, pessoas negras dentro das contas raciais, mas é, reconhecendo que existe uma diversidade. Então, negros serão pretos, negros serão pardos. Pardos oriundos de mistura preto-branco, pardos, talvez, oriundos de mistura indígenas é, negros, por exemplo.
0: Gabriela, na sua trajetória acadêmica, você cita o processo pessoal de tornar-se negra. Para mim, abrindo um pouco meu relato aqui, esse processo se deu sobretudo a partir do momento em que eu deixei de alisar o meu cabelo. Isso foi há mais ou menos uns três, quatro anos. Hoje eu uso os meus cabelos cacheados, não me vejo de outra forma. Durante muito tempo ele esteve alisado. Como o meu tom de pele é mais claro, não que eu me enxergasse como mulher branca, mas eu também não sabia onde me encaixar, o que também é um erro, porque nós muitas vezes temos essa necessidade de nos colocar em caixinhas, em padrões, mas enfim, a partir dos meus cabelos, dos meus cachos, Hoje eu me enxergo como uma mulher negra. E para você, como é que foi esse processo pessoal de tornar-se negra?
2: É, eu observei isso, inclusive, na pesquisa, como o cabelo é um fator muito importante para as mulheres, principalmente, né? Então, é quase que como a transição capilar fosse uma transição na autodeclaração. Não uma transição racial, porque antes eu ou você, não éramos brancas e nos tornamos negra no sentido de algo superficial, postiço, né? A gente mudou a nossa autodeclaração, a gente mudou a forma como a gente se posiciona em sociedade, né? Então, o meu processo também está ligado a deixar de alisar os cabelos, né? E de reconhecer, portanto, como é, o que eu sofri em termos da minha imagem, principalmente em relação ao cabelo, mas não só, tinha uma relação com questões sociais diretamente, né? Então, deixa, portanto, de ser simplesmente maldade, passa a ser, de fato, racismo, passa a ser qualificado como racismo. Então, é, esse processo de tornar-me negra, tornar-se negro de uma maneira geral, né? É o que eu percebo, é uma reinterpretação da própria vida, né? Então, assim, os fatos, eles começam a ser é, interpretados com, é, com, a, com a luz da, dos debates raciais. Eu acho que isso é um avanço importante.
1: Gabriela, até partindo um pouco dessa sua experiência pessoal, da Valma também, né, qual que é o conselho que você daria para pessoas que ainda não se autoafirmam né, enquanto pessoas pretas, por medo do preconceito, por medo do tom de pele, por não serem aceitas?
2: Olha, eu acho que isso tem mudado muito né, com as ações que os movimentos negros têm tomado, com as políticas de, de positivação dessa identidade, as cotas raciais também criam esse esse cenário mais confortável né para que as pessoas elas tenham é, orgulho e segurança de afirmar sobre essa identidade então eu o que eu diria é principalmente como educadora né como professora que eu sou que a gente continue debatendo esses temas que a gente continue é, levando é, esses debates de uma maneira que não toque apenas no racismo, porque racismo é dor, mas que toque também no que é positivo sobre a nossa história, sobre a nossa imagem. Como existe uma estética branca, mas como existe também uma estética negra. Como é possível a gente é, não se sentir, talvez, localizado ou bonito dentro de uma concepção estética, mas como existe uma outra que vai valorizar traços naturais de, de boca e de nariz largo, de cabelo crespo. Então que as pessoas também se deem essa oportunidade e se deem esse tempo. né? Cada um tem o seu tempo e cada um tem a sua trajetória, o seu próprio processo para reconhecer a sua posição.
1: Muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição. Todos nós aprendemos um pouquinho mais com você. Vamos conversar agora com o Midian Noelle. Midian, queria começar lhe perguntando como é que você enxerga o colorismo?
3: Bem, eu acho que o colorismo é uma realidade do Brasil, né, é, enfim, falando em população negra, sobretudo, a gente sabe que a tonalidade da pele é um determinante social, ou seja, é, quanto é, menos retinta é uma pessoa, mais ela está afastada de sofrer é, violações de direitos ou formas discriminatórias. Então, o colorismo é um. E a pigmentocracia também, porque a gente não pode falar de colorismo sem falar de pigmentocracia, que é justamente isso, essa lógica de que quanto mais a, a pele, né, a cor da pele é da pessoa for menos retinta, for menos preta, essa pessoa tem mais acessos, né? É, essa pessoa consegue mais, digamos que, não seria essa palavra, mais vantagens, é, enfim, nos espaços que ela ocupa. Eu acho que o colorismo é um debate que a gente precisa traçar no Brasil com a maior tranquilidade e seriedade. né? Não é a pauta da miscigenação, não é sobre isso que a gente está falando, a gente está falando aqui sobre como lidar com essa grande diversidade, né? hoje entendendo que a população negra é composta de pessoas pretas e pardas, e assim as pessoas pardas são pessoas negras, na é verdade, então as pessoas precisam compreender isso, o colorismo é uma pauta fundamental para a gente, enquanto Brasil, se entender enquanto um país negro. Midian, qual a sua visão sobre esse
0: não lugar das pessoas que não são vistas nem como brancas, nem como pretas? Eu particularmente passo por essa situação Não sou vista como uma pessoa branca, de olhos claros Mas também não sou vista como a negra retinta Então como essa pessoa costuma se enxergar perante a sociedade? E como determinar quem é preto e quem não é?
3: Não, essa pergunta é muito interessante Estou assim, achando essa entrevista muito boa Para a gente poder trazer isso Que é uma questão muito simples Ao meu ver, enquanto a mulher preta retinta é, em comparação a pessoas pretas e tintas, ser pardo no Brasil é ter mais conforto, né? Então, quando eu escuto, es é com conforto porque o impacto do racismo vai ser menor, e a gente sabe, né? Então, assim, por mais que seja um não-lugar, que na verdade eu enxergo como um lugar, esse não-lugar é um lugar um espaço, inclusive, mais confortável do que para pessoas retintas e de cabelo crespo e que são mais fenotipicamente vistas como negras, né pretas, no caso. É, mas as pessoas pardas são negras. Elas também têm esses traços e elas também sofrem impactos do racismo, é, sobretudo se a gente for compará-las com pessoas não negras, pessoas brancas. Não é verdade? Então, assim, é, eu gosto muito quando a... Tem uma, uma pesquisadora, a Vilma Reis, ela fala sempre assim, que o, o, o pardo do Brasil entende que é pardo quando ele sai do Brasil, quando ele coloca o pé, sei lá, no aeroporto nos Estados Unidos. Porque ele vai entender que, é, por mais que aqui no Brasil ele tenha esse, digamos, não é um privilégio, mas esse lugar mais confortável de transitar entre esses dois espaços, é, ele ainda pode, né, ou ela ainda pode, se ver no lugar enquanto branco, a determinado né, se embranquecendo, alisando o cabelo, fazendo coisas que é, tirem seus traços, né, é, que remetem à população negra, mas não adianta. Saiu do Brasil, tem uma gota preta, você é uma pessoa negra. Então, é, e aí também tem todo um, um diálogo também dos hispânicos, né, do, do, da, da população da América Latina, mas é muito importante que essas pessoas pardas entendam que não é um não lugar mas sim um lugar que elas ocupam e que é fundamental e que na década de 70 o movimento negro lutou muito para que as pessoas pardas pudessem ser aceitas.
0: Esse assunto rende mesmo, Midian. E Eu falei sobre não lugar, mas eu me vejo hoje nesse lugar de justamente uhum. não ser vista nem como uma pessoa branca nem como uma pessoa negra, porque uhum. embora a minha pele seja escura mas é uma tonalidade mais clara, eu não tenho sim. os traços do meu rosto são próximos aos da, dos negros, né? Tem uma boca pequena, o nariz também
3: pequeno, hum. meu cabelo é bem cacheado. Então é, é, Só um, um complemento, eu acho que é uma questão também da identidade, né? Isso, é... era
0: justamente o que eu ia colocar. Hoje, graças a Deus, eu já me identifico como uma mulher negra. Mas hum. durante muito tempo, eu não sabia
2: nem
3: mesmo como me identificar. Sim eu entendo totalmente você, e é um processo de descobrimento mesmo, porque a nossa sociedade faz de tudo para apagar, até daqueles que não são pardos, até dos que são retintos, tentam nos apagar, não é verdade? a lógica de ser negro. Quantas vezes na minha infância me chamaram de cabo verde? Imagine, Só porque meu cabelo né, é mais cacheado, não é crespo, e eu fui crescendo entendendo que ser preto não era uma coisa legal. Então, é um processo de, descobri de descobrimento interno, de identificação, de significado. Então, é, Mas também a gente entende que quem é negro tem que dizer que é e tem que pautar as questões raciais e tem que se assumir para o mundo, né? para não ficar naquele lugar também da afroconveniência que muitas pessoas utilizam, inclusive para outras pautas, como é, acesso a cotas, enfim. É, é, um, é, um, é um belo grande, gente, é um belo grande. Mas que bom que você se assume, negra.
1: Muito bom. Agora, é, pegando o gancho nisso que Valma falou, e até nessa discussão, é, a gente tem discutido muito essa questão do mito da democracia racial, principalmente dentro desse contexto né, de miscigenação é. do povo brasileiro. Como é que você enxerga essa questão para a constituição da identidade de pessoas que não são brancas.
3: É isso, a gente vive nesse mito, né? Realmente não, não existe essa o Brasil tem uma necessidade de compreensão, de educação antirracista muito grande. né? Porque não basta a gente falar só sobre o racismo, mas a gente tem que explicar todo um processo histórico e como isso impacta até hoje a vida de todo mundo. Pessoas brancas, pessoas negras, pessoas indígenas, toda a população do nosso país. Então, quando a gente fala sobre acesso aos espaços, a gente tem que entender que essa ideia de que todo mundo tem igualdade em direitos não é verdade. Não é verdade nesse país justamente por conta desse processo histórico. A gente tem que falar em equidade, equidade que é dar oportunidades para aquelas pessoas que menos têm oportunidade, geralmente né, no nosso país a gente sabe que por conta do racismo, por conta dos impactos, da desigualdade, de como foi é, a conformação do Brasil de forma desigual para a população negra que foi escravizada no passado para a gente é mais difícil acessar alguns espaços. Então, eu não gosto quando falo em, em, em democracia racial, porque, de fato, é exatamente é um mito, não existe, né? A gente está num processo de compreensão, e para se alcançar é, é, melhoria e garantia de direitos para a população negra, tem que ter equidade, é dar oportunidades, da... É, é, é que nem o um lance da escada, sabe? Eu gosto muito desse exemplo. Você está ali vendo um, um jogo no muro, aí tem uma pessoa, na minha altura, digamos, 1,80m, estou aqui de boa, dou para ver de boa o jogo aqui por cima, mas tem uma pessoa ali do lado que é menorzinha, com 1,60m, e não consegue alcançar para ver o jogo precisa dar o okay que para ela? Um banquinho, uma cadeira para ela subir. Então isso é equidade. E a gente precisa lutar pela equidade, equidade racial no, no país a gente, né? no Brasil. Então eu acho que falar em, em democracia é, racial é, é, é uma coisa muito, muito difícil ainda e que a gente está lutando para alcançar esse, essa equidade em direitos para a população negra.
0: E como formadora de opinião, Midian, quais são os maiores entraves que você encontra nas discussões sobre esse assunto, no debate sobre o
3: colorismo? Ah, perfeito. Isso que você falou, Valma, é muito importante, por exemplo, quando a gente fala em direitos, por exemplo, a pauta do antiproibicionismo ou do antipunitivismo ou da guerra às drogas. A gente sabe que muitas pessoas são abordadas, são presas, são enquadradas como traficantes, geralmente quando são pessoas usuárias que estão ali com uma quantidade de droga e que devem ser vistas enquanto usuárias, porém... É, quando é um outro perfil de pessoas, não essas pessoas pretas retintas ou de comunidades, essas pessoas são enquadradas como usuárias ou então podem utilizar é, as substâncias psicoativas em espaços festivos, como raves, festas, é, tudo de forma muito legalizada e sem ninguém para monitorar. Então, é, a gente precisa é, cada vez mais entender que isso é, é a lógica da pigmentocracia, né? A mão pesa mais, para quem é mais retinto sempre, isso está em tudo está nas relações afetivas infelizmente, né, é quando você vê que muitas mulheres é, e homens negros é, não conseguem estabelecer relações afetivas por conta de todas as violências que geram ali o entorno dele das comunidades né, e isso afeta o dia a dia das famílias é, com pessoas também negras, não só as retintas que vão, é, é todo um rolê gente, que vão se envolvendo com pessoas é, claras e aí brancas e tem vários tipos de de complicações das interseções de raça e gênero, nas relações. Então, quanto mais a gente vai aprofundando e cavando esse buraco, vem mais problema. Se a gente for falar da população é, trans, né, travesti, de que forma uma mulher negra, travesti, é vista, de que forma uma mulher é, é, branca né, que se coloca nesse papel, que, que se coloca nessa identidade enquanto travesti ou enquanto é, trans. Todo mundo tem um peso maior. né? Então, é, como que as mulheres negras sofrem mais violência ou são mais sexualizadas né, as mulata, tem toda uma lógica no passado, as muladas do Sargentelli, né? enfim, é uma construção social e a gente tem que entender que debater colorismo é fundamental e que as pessoas pardas precisam entrar no compromisso de se assumir enquanto pessoas negras e lutarem pela história da população negra também. Porque a gente tem a Lei 10.639 e tem a outra lá, 11.000, que eu não vou lembrar o resto, que é indígena, uma é de educação é, é, africana nos territórios, né, nas escolas e outro de, de, de educação indígena. A gente não luta pela nossa história, a gente não luta pela nossa memória. Então, eu acho que a população parda precisa, sim, assumir mais esse papel é, de ser voz e se enxergar também enquanto negros, né? porque é o que são. Bidjan, você
1: concorda com as comissões que são formadas nas universidades para identificação racial?
3: Eu acho que são fundamentais, assim, né? É, porque não 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 basta a gente acessar os espaços, né? A gente tem que é, se manter nos espaços. Então, quando pessoas ocupam espaços que, para a gente, já foi negado durante tanto tempo, e essa negação não se vem só no entrar, não. Se vem no sistema de educação pública, que está sucateada, e vai minando todo o nosso processo de entrada na universidade pública também, sabe? Então, precisa, sim, dessas comissões para monitorar, para é, fazer essa vigilância, realmente, para poder é, garantir de direito a gente porque isso é reparação histórica para a população negra, é, a gente tem pouco mais de 130 anos de escravização, de escravização no Brasil minha bisavó foi escravizada a gente está falando de algo que aconteceu ontem então é muito é recente isso e o racismo é muito presente acho super fundamental
0: além dessa questão da educação das universidades, quais seriam outros setores da nossa sociedade que também precisam desse banquinho no seu ponto de vista?
3: Ai, que perfeita essa pergunta, eu acho, que está em tudo, comunicação em especial. É, eu sou é, jornalista, eu sou pesquisadora do campo da cultura, né, da identidade, tenho mestrado em cultura, mas eu acho que a comunicação é um espaço que precisa cada vez mais é, dar é, visibilidade para essa lógica da narrativa antirracista, para que a gente não enquadre, né, e aí enquadrar mesmo na tela as pessoas pretas como é, corpos a serem apresentados como criminalizantes ou criminalizados ou criminosos, né? São pessoas. É, contar, e, porque essas pessoas têm nome, têm sobrenome, têm história. Então, eu acho que a, a imprensa no Brasil precisa desse banquinho um quanto antes, né? E isso aqui é uma forma de apresentar esse banquinho muito bacana também, que é trazer essas pautas e essa discussão, Acho que a segurança pública eh, do Brasil precisa ser revista totalmente. O sistema de justiça, mas sobretudo a segurança pública do Brasil, que eh, criminaliza os corpos pretos desde quando nasce, né? Muita violência que a gente sofre, nossas crianças, enfim, as comunidades, né? As favelas, um, enfim, educação, já falei. Acho que esses são os setores que hoje em dia eu vejo mais grave, que precisa de mais. Ah, e claro, a saúde. Porque o racismo é um determinante social de saúde, né? Então, a gente precisa enfrentar, por exemplo, se uma mulher 90%, vou trazer um dado, 90% das mortes maternas que acontecem no Brasil são mortes maternas que poderiam ser evitadas só com atendimento adequado é, no sistema de saúde pública. E, em sua maioria, essas mortes são de mulheres negras. Acho que mais de 70%. Então, a gente precisa entender também que esses espaços de saúde determinam quem vive e quem morre. Então, se a gente... É, sabe que o racismo é determinante social de saúde, precisa sim investir na qualificação desses profissionais, desses técnicos que também é, são vítimas de um sistema é, forjado na violência racial e numa cultura é, de violência, né? Então são esses três campos que eu acho fundamentais.
0: Pois é, Midian, eu acho que aos poucos nós estamos sim subindo em muitos banquinhos. Ainda bem, nós temos visto cada vez mais negros em posições de comando, de destaque. Ainda é pouco, é verdade, mas acredito eu que em breve teremos assim uma arena lotada de pretos e brancos e sem banquinhos. Todo mundo Perfeita. enxergando o jogo de igual para igual.
3: Perfeita. Esse é o
0: futuro que a gente espera, né? Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast, Midian. Muito obrigada pela sua colaboração.
1: Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Eu te explico, o podcast
0: do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Valma Silva. Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.